0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
1: Roberta, hoje tem Vamos um de destaque para cuidar da tireoide, né? É uma glândula ali com dois lobos que fica na parte an anterior do pescoço e tem funcionamento essencial para o coração, cérebro, fígado e rins. E aí a alimentação pode influenciar também é, na saúde da tireoide, é isso mesmo?
0: Lucas, na verdade, assim, a gente pode ver alterações na função dessa glândula, né? Ela parece uma borboleta, ela é localizada aqui na parte anterior do pescoço e quando existe alguma alteração na função dessa glândula, existe uma série de complicações para nossa saúde. Só para esclarecer, quando existe alguma disfunção nessa glândula, um é chamado hipertiroidismo que é quando existe um aumento nos níveis de T3 e T4, que são os hormônios produzidos por essa glândula, e a pessoa tem sintomas como fadiga, perda de peso, irritação, tremores, sintomas de ansiedade, dificuldade para respirar, insônia. E já tem aquelas pessoas que têm um hipotireoidismo, que é exatamente a redução do T3, que é esse hormônio, uma alteração na função da tireoide, que causa também fadiga, mas causa queda de cabelo, depressão, uma falta de energia enorme. Então, isso precisa ser sempre avaliado junto ao endocrinologista, que é o, o profissional capacitado para avaliar a saúde tireoidiana, porque caso exista alguma alteração de hipertireoidismo, de hipotireoidismo ou do hipotireoidismo subclínico, que é aquele que é quando os exames de sangue aparentemente estão normais, mas o, o paciente ele manifesta esses sintomas, ele pode estar caminhando um processo de hipotireoidismo e já pode ser tratado. E a, a, o hipotireoidismo, ele também pode ter uma influência autoimune, ou seja, é quando o, as células do próprio corpo atacam essa glândula. Então, aí já envolve o tratamento de uma doença, né, com uma resposta autoimune e que a gente precisa ficar atento. Então, assim, só para conhecer um pouquinho da, da questão da tireoide. E o que, que acontece, Lucas? Essa glândula do nosso corpo que é tão importante para toda essa produção de energia para o nosso metabolismo, é extremamente sensível a toxinas ambientais. Então, uma pessoa que tem muito contato é, com uma alimentação processada, cheia de aditivos, de corantes, de adoçantes, de pacotinhos, né? Uma alimentação rica em fast food e metais pesados. Então, é, tem muito contato com desodorante cheio de alumínio, papel alumínio... É, produtos químicos, maquiagem muito artificial, né, que não seja vegana, é, ou tem contato mesmo com algum tipo de poluente ambiental no trabalho, pessoas que consomem muito agrotóxico, não tenham um cuidado de ter uma alimentação orgânica, né, muito plástico, são pessoas muito expostas a alterações tireoidianas. Então, um dos cuidados que a gente orienta, principalmente para é, quando é um indivíduo que tem até uma predisposição porque tem essa influência genética no desenvolvimento do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, já ter o cuidado com o contato com essas toxinas ambientais. que assim, é algo uhum. que, na verdade, é, eu sempre falei que na CBN, da gente tentar buscar uma alimentação mais limpa, com menos processados, menos pacotinhos, mais frutas, né, mais verduras, peixes que venham do mar, que não sejam de cativeiro, saber, assim, a procedência dos alimentos, querendo ou não, é uma forma de proteger a sua tireoide e também proteger contra todas as outras doenças, né? Cuidar da sua saúde. Hum. E uma outra dúvida, Lucas, que as pessoas têm, é com relação ao iodo, aos nutrientes que são importantes para essa glândula. Porque há muito tempo atrás, começou-se a adicionar iodo tá, no sal de cozinha, também como uma forma de proteger essa glândula, porque ela precisa de iodo para funcionar, né? E as pessoas tinham muita deficiência. Mas uhum. hoje a gente tem como consumir o iodo através do sal marinho, através das algas como clorela, como agar-agar, espirulina. E assim, quem, quem é mais antenado nessa parte da nutrição funcional, dessas receitinhas saudáveis, já conhece esses itens que eu citei aqui e já costuma utilizar. E lembrar que para tirar iodo a gente precisa comer mais castanhas, mais alimentos integrais também que são fontes de complexo B, de todos esses outros nutrientes que também são importantes para o funcionamento do tireóide.
1: Certo, doutora Roberta. Então, o básico é consumir cada vez menos os industrializados né, e levar para coisas mais saudáveis, mais naturais.
0: Exatamente. Assim, priorizando mesmo os orgânicos, sabe, as frutas da estação. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus pacientes e das pessoas quando eu estou conversando é descomplicar, sabe, a alimentação, Lucas. Eu vejo que as pessoas têm muito aquela impressão de que, ah, é, para eu ter uma alimentação saudável é muito caro, né, o orgânico é caro, sem glúten é caro, né, e no caso, por exemplo, de um hipotireoidismo de Hashimoto, que é autoimune, essa pessoa ela tem uma hipersensibilidade ao glúten também. Mas, na verdade, assim, encarece quando a gente vai para os pacotinhos.
1: Sim, quando a gente vai uh -huh. para os
0: escoitinhos sem glúten para comprar esses alimentos prontos. Mas se a gente tentar descomplicar, trocar, por exemplo, o pão por um aipim cozido, um inhame cozido, uma banana da terra, um omelete, no um café da manhã, você acaba barateando a sua alimentação e deixando ela mais limpa, com menos processados e mais barata, inclusive, né?
1: Não tem desculpa, então, né, doutora? Dá para comer mais saudável, gastando até menos, inclusive.
0: Sem dúvidas. É, quando a gente fala também dessa questão dos poluentes ambientais, por exemplo, ao invés de você utilizar plásticos que tem uma durabilidade muito menor do que o vidro, do que o inox, vale a pena você comprar em casa uma travessa de vidro que vai durar muito mais tempo. Ou você comprar uma garrafinha de água mineral, de vidro ou de inox, vai durar muito mais tempo do que uma garrafinha de plástico, que às vezes vai ser aquele barato que sai caro, sabe? É, pode vai ser. Vai durar menos. Hum vai ficar com o cheirinho ruim, vai arranhar e ainda você vai estar tendo contato com esses poluentes ambientais. Se você investe um pouquinho mais nessa garrafinha, ela vai durar o ano todo e não vai ter poluentes ambientais. Assim quando a gente fala também dos cosméticos naturais, né? Agora em Vitória está cheio de lojinha de produtos veganos, produtinhos naturais sem parabéns, sem metais pesados. Então você vai ver que são desodorantes mais baratos. São hidratantes e filtros solares mais baratos do que os que contêm química. Então, essa assim, é uma forma da gente estar prevenindo doenças, melhorando o nosso bem-estar, cuidando da nossa saúde e economizando.
1: Maravilha. É, doutora Roberta, chegou pergunta aqui do ouvinte Diego. Ele pergunta se algum dos dois tipos, hiper, o hipertireoidismo ou então o hipo é mais fácil de controlar com a alimentação ou você tendo uma alimentação boa, todos os dois já são ali um pouco mais controlados?
0: Quando a gente fala em prevenir, todos eles, tanto o hiper quanto o hipo, quanto o hipotireoidismo de Hashimoto, que é esse autoimune, eles vão ser prevenidos com uma boa alimentação e um bom estilo de vida, né? Certo. Cuidando do intestino, cuidando das toxinas, tendo essa alimentação colorida, variada, natural que eu citei. Agora, quando já existe... É, o diagnóstico de um hipertireoidismo ou de um hipotireoidismo é importante buscar orientação médica, porque essa disfunção na tireoide ela vai ser tratada com medicamento, pelo médico, mas não esquecer que a nutrição precisa sempre caminhar junto com a medicina. De nada adianta a gente medicar o nosso corpo e não nutrir o nosso corpo para que ele funcione adequadamente. É, inclusive, Lucas, essa semana... É, na sexta-feira eu coloquei um vídeo no Instagram, se os ouvintes é, se tiver algum que ainda não me segue, é a doutora Roberta Larica. Uhum. Eu coloquei um IGTV falando sobre ansiedade e sobre o mal do século, né? A gente sabe que o Brasil é o campeão do mundo em transtornos de ansiedade pânico, depressão e falando como é importante a gente cuidar da nutrição, do que a gente come, né? De como a gente nutre as nossas células tanto para prevenir quanto para auxiliar no tratamento, porque a gente vê um paciente que utiliza qualquer tipo de medicação e come mal o efeito que ele tem, e o paciente que usa a medicação que é necessário pelo médico, mas mantém um hábito alimentar saudável, ele melhora muito mais rápido. É. E eu fiquei impressionada com a quantidade de comentários que eu tive de pessoas que, que, que se envolveram ali, dizendo, nossa, realmente a nutrição me ajudou bastante. Então a gente não pode esquecer disso. Na tireoide hum. também, trazer para essa responsabilidade. São as nossas escolhas alimentares que vão fazer com que você saia de um estado de sintomas de hipertireoidismo ou de hipotireoidismo. Assim como, Lucas, a gente vê, assim, é, muitas pessoas comentarem, ah, eu não consigo emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo. A gente viu até o caso do Ronaldinho, né, o jogador ah, de futebol. Sim. Uhum.
1: E tem essa né, relação?
0: que ele engordou e tudo que então, o hipotireoidismo, ele realmente existe uma queda desse metabolismo basal. Mas se você não tiver uma boa alimentação um acompanhamento nutricional, você não vai engordar. Uhum. Você pode até engordar inicialmente, até descobrir que você está com hipotireoidismo. Mas depois que esse hipotireoidismo é medicado e tratado com nutrição, esse paciente consegue, sim, emagrecer e manter um peso saudável. Então, não é uma justificativa eu não consigo
1: emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo. Entendi. Então
0: é errado. Uhum. Tá? Você tem um hipotireoidismo que não está sendo tratado da forma adequada.
1: Tratamento que tem que ser o correto. O ouvinte João, inclusive, doutora, pergunta se o transtorno de Graves é, é possível ter esse transtorno e migrar para o hipotireoidismo tireo, tireoidismo, perdão, somente com a alimentação ou os remédios também são necessários?
0: Então, eu acredito que, assim, o acompanhamento médico, ele é sempre muito importante, sabe? Em todas as questões, a gente não pode é, achar que, assim, a nutrição, ela vai curar doenças. Ela é um auxiliar na cura de doenças. Então, a gente não pode tirar a grande importância de, muitas vezes, realmente um tratamento medicamentoso. Agora, sem dúvidas, quando você associa o tratamento do médico, né, a medicação com uma boa alimentação, você encurta esse caminho também.
1: Uhum. O caminho
0: em torno de uma alimentação saudável, talvez até sem medicação. Mas é um caminho em conjunto que precisa ser feito. A alimentação um ajuda a na... Do outro.
1: A prevenção, sim, a alimentação tem mais importância, né? Agora, Exatamente. no tratamento, tem que ter um acompanhamento o acompanhamento
0: médico principal junto. papel isso, O principal papel da nutrição, eu acho que, assim, é a parte mais bonita dessa ciência da nutrição, é a prevenção. Agora, não tira, claro, a importância de encurtar esse caminho do tratamento. Mas se você sempre puder buscar a nutrição como uma forma de prevenção, realmente é melhor. Hoje, para você ter ideia, Lucas, assim as principais pesquisas nessa área de, de nutrição estão em torno da epigenética, né? Que é a forma como os nossos genes se comportam diante de um ambiente ao qual nós somos expostos. Então, assim, o fato de herdar uma herança genética dos meus avós é, por exemplo, para diabetes, não quer dizer que eu vá desenvolver diabetes. Eu posso estimular o desenvolvimento da doença se eu começar a comer doce, se não tiver uma alimentação com menos açúcar, como uma forma de prevenção, porque eu já tenho um fator genético, então eu consigo prevenir o diabetes. Agora, claro que se eu der corda para o meu corpo começar a aumentar peso, comer doce, eu vou fazer com que esse gene se expresse. Então, assim, hoje realmente as principais pesquisas então em estão em torno dessa questão da prevenção, ou seja, de silenciar genes que a gente herda da família, mas como forma de não, não é, evoluir para o desenvolvimento dessa doença nas futuras gerações. Uhum. Então, assim, eu, acho, eu acho isso belíssimo, sabe? É, é de um papel, é, acho que é um pilar principal né, a nutrição quando a gente fala em saúde, né, é um, um exemplo que, que a minha mãe sempre dá e fala, e que eu acho que faz todo sentido, assim, a gente não pode separar a cabeça do corpo, ou uma parte, o fígado do, do resto do corpo, e infelizmente, assim, a, a, o tratamento das doenças sempre foi assim, tem depressão trata a cabeça, tem é, colo irritável, trata trato o intestino, não, a nutrição, ela trata o indivíduo, né, ele trata um todo, então a gente não pode esquecer disso, a gente precisa encarar o nosso organismo como um todo. Eu estou usando uma medicação para a minha tireoide, eu tenho que cuidar da nutrição da tireoide e do resto do meu organismo também.
1: Vai também um pouco de se sentir bem com o que você come, a leveza do corpo, né? não vai sentir mal-estar, o, 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 o sentimento de você consigo mesmo, né? já melhora com a alimentação. Sem
0: dúvidas. Uhum. É, eu digo que assim é, é o bem-estar que a boa alimentação proporciona, te convence a manter isso como um estilo de vida e não como uma dieta. Então, assim, hoje as pessoas não me procuram mais para fazer dieta. As pessoas me procuram e falam, Roberto, eu quero modificar os meus hábitos para a vida. E o enagrecimento vai ser consequência. Uhum. A melhora da minha tireoide vai ser consequência. O controle do meu diabetes vai ser consequência. E
1: a saúde como um todo né, da pessoa.
0: Como um todo. é E para a vida, né? Claro. Que a gente não quer... É, encarar a alimentação só com um prazo de validade. Ah, eu vou fazer essa dieta até resolver tal problema. O problema vai voltar se você não mudar o teu estilo.
1: Sim, aí o trabalho todo que teve foi perdido, né?
0: Foi perdido, exatamente.
1: Tá, jóia. Doutora Roberta Larica, até a segunda que vem. Muito obrigado, viu?
0: Até a semana que vem. Um abraço a todos.
1: Um abraço.